0: Eh, muy buenas noches oyentes amables de Radio día en Perú y en Colombia. Qué gusto estar con ustedes esta noche con Fiorella de Nare, como todos los martes, con eh, temas, argumentos de interés, un cordialísimo saludo a quienes nos acompañan en nuestras instrucciones eh, de radio en eh, todas las aplicaciones eh, de. María, muchas gracias. Y saludos a de Rico, en Argentina. Ella nos presentará un invitado muy importante con el cual vamos a afrontar un momento de participante actualidad, que trata de personas. Al momento que nos toca a todos de ser. Fiorella, muy buenas noches. Y desde, la, pues, desde ahora, un poco tarde, feliz año. Eh, micrófono,
1: Ahí está. Ahora sí. sí. Estoy, estoy, en una situación un poco más precaria. Muy buenas noches, padre Germán. Estoy hoy día, estoy en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. No? Sí, es que, no tengo las mismas facilidades, pero muy buenas noches a todos. Y esta, hoy día vamos a estar con una gran compañía con el psicólogo Ricardo Valdés Cabasa. Él nos acompaña desde Lima, Perú. Es licenciado y máster en psicología desde la Pontificia Universidad Católica, donde yo también estudié, al menos por un par de años. Así que muy contenta de, de poder dialogar por, eh, compartiendo esa alma mater. Él es director ejecutivo de una institución, de una organización que se llama Capital Humano y Social Alternativo. Ya nos estará contando durante el programa. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus objetivos? Eh, ha sido jefe de gabinete, de asesores y viceministro del interior. Ha trabajado en el Banco de Desarrollo CAF, que también me gustaría que nos explicara de qué se trata es, ese banco. Y representante para América Latina de EPTAD internacional que coordina investigación sobre la explotación de niños y bueno, ha escrito diversos artículos e investigando este tema sobre la explotación y la trata de personas. Muy buenas noches, eh, 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 doctor Valdés, y gracias por aceptar esta invitación.
2: Bien, buenas noches, Fiorela Germán. Creo que vamos a darnos con mucha mayor confianza y sin tantos títulos sí. de por medio.
1: <risa> Bien.
2: Creo que es lo que caracteriza además a Radio María, este, esta cordialidad y el afecto puede estar realmente desde diversos puntos de América Latina comunicándonos, ¿no?
1: Ah, así es, bueno, gracias. A ver, ya que vamos a tutearlo, Ricardo, dinos, ¿cuál es, que sí. ¿Cómo defines la trata de personas? Porque yo creo que tiene algo de, de una esclavitud moderna. Si nos puedes definir.
2: A ver, hay, hay diversas formas de, de definir trata de personas, eh, desde aquella definición bastante extensa que da el protocolo de Palermo, que es un instrumento internacional de principios eh, del siglo actual, eh, que tiene que hacer con una descripción de toda una serie de medios y conductas que se producen, eh, que hace un, una persona para poder eh, someter a otra, eh, a diversas finalidades de explotación sea sexual, laboral, tráfico de órganos mendicidad, etc. la definición es, es extensa es digamos, aburridamente legal, yo prefiero definirla como la explotación de un ser humano por otro así de fácil y de sencillo es decir, todo aquello todas aquellas conductas que, que una persona realiza para poder someter a, a un ser humano y, 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 y bueno y, y sacar provecho de él ya estamos hablando de trata de personas. En el Perú, como en toda América, este, ya es un delito desde hace muchos años. Eh, Antes que conocido como trata de blancas, esto ha sido ya recontra superado en realidad desde el protocolo de Palermo. Y, y lo que, aquí lo, lo que es importante, no solamente conocer la vena histórica de, de este proceso, sino eh, lo que ocurre en la actualidad. Y me imagino que en, en, estos, en estos largos minutos que tenemos por delante Podremos analizarlo y analizar cómo se presenta en América Latina Pero lo que quería decir es que hay un marco legal de toda América Latina En eh, buena parte del mundo lo mismo Y se sanciona duramente eh, ese delito eh, Aquí hay, hay, un, hay un reconocimiento de defender la dignidad del ser humano Y en el caso específico de Perú Es conocido como un delito contra la dignidad eh, y agrupa diversos tipos penales que van desde la A hasta la P, es decir, para que ustedes se imaginen la cantidad de delitos que agrupa. La trata de personas eh, es, son apenas dos de estos tipos penales, eh, pero que nosotros aquí en Eto entendemos como delitos contra la dignidad y que implican trata de personas, trata de personas de forma simple y agravada, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, con sus diversas modalidades, en la calle, en viajes y turismo, en línea, es decir, a través de los medios tecnológicos, todo lo que se desprende de la pornografía infantil, el trabajo forzoso para ver las partes la, 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 la relacionadas con la parte laboral, la explotación laboral también, la servidumbre doméstica, en fin, es, es, un, es muy amplio y que con sus variantes es también reconocida así en, tanto en Bolivia, como en Ecuador, como en Colombia para hablar solamente de los países del área
0: andina ciertamente yo estoy esta noche en Cartagena bueno. y ayer, ayer acabaron de desintegrar una banda aquí Cartagena que incluso tenía conexiones con Europa eh, donde se ofrecía de la manera más eh, sofisticada eh, servicios porque esta es una ciudad eh, turística, es puerto para quienes quisieran venir aquí a Cartagena de Indias eh, además, aquí mismo también se, recientemente se produjo una película muy interesante sobre la explotación de los niños eh, y, y con este actor famoso, Cedes, ¿no? y Entonces, mmm, digo yo, es que es un problema también que hay que leerlo desde un punto de vista de una red global y internacional. Eh, Ricardo.
2: Eh, a ver... Eh, sí, eh, Cartagena además es un punto muy importante, ahí tenemos a varios colegas colombianos que trabajan hace muchos años en, en, en Cartagena concretamente y en Colombia en general. Eh, el, el delito de la trata de personas es un delito que ha, ha tenido eh, diversas variantes a lo largo de los últimos años. Solamente hablaré de los últimos 21 años, ¿no? desde que se aprobó el protocolo de Palermo. En, en el caso específico de, de la, la trata de personas, aquí no reconoce en realidad ni género, ni sexo, ni edad, eh, incluye a, a todas las, las, las edades y todas las razas y todas las procedencias. Eh, no discrimina, es como dije de un principio, es la explotación de un ser humano por otro, bajo diversas modalidades no he tenido la, la, la experiencia de estar, y bueno, nosotros tenemos todas las semanas eh, un proceso de, de revisión de casos de, de explotación humana, y, y bueno, y ahí nos, nos permite ver cómo hay tráfico de niños, compra y venta de niños, que es una finalidad específica desde el protocolo de Palermo, ¿Cómo tenemos explotación laboral eh, eh, y, y sexual de menores de edad? Eh, bajo las diversas modalidades, desde la pornografía infantil hasta, la, hasta las relaciones sexuales duras y directas con menores de edad. Tenemos también casos, casuística, de eh, mendicidad forzosa de menores de edad y de adultos mayores. Casos eh, que se han seguido, como por ejemplo... ...en una zona de, del Perú... Eh, ...aprovechándose de, de gente que había migrado... ...ya muy mayor... ...que había perdido familia... ...y al estando, digamos, desprotegidos... ...por un techo y un poco de comida... ...eran explotados por una organización criminal... Eh, ...bajo la modalidad de medicidad forzosa... ...con esto lo que quiero decirles es que... ...hombres o mujeres, niños o adultos... ...cualquiera puede ser víctima de la trata de personas... Eh, ...y en el caso de, de toda América... Eh, ahí se ha producido una, una relación eh, bastante complicada con la criminalidad organizada. Eh, se los puedo decir, en, en el caso del Perú la, la, y en el caso de, en general de los países de América, eh, lo que primaba era lo que se conoce como trata interna, es decir, nacionales de un país que explotaban a sus nacionales de ese país. En estos momentos como consecuencia de la internacionalización de la criminalidad, como parte de consecuencia de una ola migratoria bastante intensa, eh, en el caso de países como Colombia, como Ecuador, como Perú, Chile, básicamente esos cuatro, diría yo, en menor medida este, eh, Bolivia, eh, estamos eh, viviendo desde los últimos dos años eh, la disputa de los territorios para controlar la explotación sexual básicamente de mujeres menores de edad y mujeres jóvenes. Entonces, en el caso de Perú, eh, lo que era básicamente en el año 2017 teníamos cero víctimas extranjeras, o muy poquitas, ahora prácticamente un tercio de las víctimas son extranjeras. Y de ese tercio de víctimas tenemos ecuatorianas, colombianas, el 80% son mujeres venezolanas, como consecuencia de la ola migratoria que les está explicando. Y eso se ha visto grabado y creo que hay evidencias a nivel de lo que viene ocurriendo en Ecuador, ocurriendo además como consecuencia del de dominio del Tren de Aragua a lo largo de, esta, de este camino migratorio, eh, como eh, buena parte del negocio de la trata es manejado, fue manejado por el Tren de Aragua por sus diversas variantes del Tren de Aragua, son muchísimas variantes, y lo propio ocurre ya en Colombia, en Ecuador y en Perú y en, y en Chile actualmente. ¿no? Ese es, es lo complejo. Eh, se ha internacionalizado la trata de personas en estos momentos en la región de América Latina.
1: Ahora, es interesante porque escuchándote significa que esto va increyendo. O sea, hay, hay una toma de conciencia de esto. Yo creo que también esta película, Sonido de Libertad, que leía que en septiembre estuvo en el primer rating de, de films en México, Colombia y Perú. O sea, hay, una, hay un conocimiento de esto, pero hay un aumento de, de oferta, ¿no? Quiere decir que también hay, hay una demanda. O sea, como, yo digo, habiendo una sensibilidad ante este tema, aunque creemos que, que hay, eh, pueda pasar también como transparente que organizaciones eh, gubernamentales o, o, o no gubernamentales no puedan hacer más para controlar este tráfico.
2: Es muy complicado, eh, yo tengo entendido que la próxima semana se está reuniendo en Lima, se reúnen los cancilleres de los cuatro países de la Comunidad Andina de Naciones y también los ministros encargados de la seguridad, llámese se como se les llame, interior, seguridad pública, etcétera, justamente para discutir eh, esta, esta grave eh, emergencia, y me refiero no solamente a emergencia eh, en temas médicos, sino algo que viene emergiendo con muchísima crudeza también eh, de este, esta asociación entre criminalidad común, criminalidad organizada, que usa la trata de personas, que, es el que se sustenta en la trata de personas porque eh, el negocio de la explotación de un ser humano eh, genera una caja muy importante para las organizaciones criminales. Porque... Eh, esto se viene combinando además de manera ya, eh, abierta y, y, y absolutamente eh, digamos está así ya desplegada en América eh, con la extorsión eh, y obviamente también con sicariato pero hay una gran eh, sinergia entre trata y extorsión no solamente porque se explota a mujeres o a hombres en el camino entre un punto y otro están buscando algún tipo de mejora en su vida sino que cuando llegan a un lugar la criminalidad lo que hace es también buscar una serie de otras eh, plazas y empiezan a disputar las plazas a los explotadores locales y empiezan a tomar, ya han tomado ya el dominio de las redes sociales. Entonces desde las redes sociales se está produciendo no solamente captación de nuevas víctimas, sino aquellas que siendo adultas estaban en el, digamos, en el espectro de lo que puede entenderse como el trabajo sexual eh, también viene siendo extorsionadas y hacer extorsionadas pasan a ser inmediatamente legalmente víctimas de trata entonces eh, se ha ampliado porque adicionalmente a ello desde las redes sociales y desde la tecnología eh, buena parte de este negocio tiene que hacer también con la exportación de imágenes y de episodios de de corte sexual bastante duros, eh, espantosos muchos de ellos, con bebés y menores de edad muy menores involucrados en esto, donde hay un mercado ya a nivel global, que eh, obviamente trasciende las fronteras de América y tiene un, un, un mercado de compra-venta en algo que se conoce como la dark web eh, a nivel mundial. Y ahí ya las transacciones son de otra naturaleza. Eh, y en otro tipo de moneda ¿no? Entonces es, es muy complejo lo que se está viviendo ahora y por eso es que se están reuniendo a discutir este proceso de internacionalización a nivel de América de la criminalidad porque hay muchísimos vasos comunicantes entre diversas organizaciones criminales, venezolanas colombianas, ecuatorianas brasileras, algunas bolivianas y peruanas ¿no? Bien. Eh, creo yo que en
0: esto de la trata de también todos tenemos una cuota de culpabilidad porque están los estados eh, que en América Latina eh, presentan una inequidad impresionante, problemas de inflación, problemas de desocupación en todos nuestros países todo el problema migratorio y la crisis que está generando como concepto los conceptos encontrados, el Papa con el gobierno italiano, en fin, ¿no cree que esto todos tenemos que hacer un mea culpa porque también los sistemas en algún modo están propiciando este estado de cosas y por detrás también el nuevo orden mundial con todos estos trabajos de, de, de quitar la identidad de las naciones?
2: Bueno, esto es una reflexión complicada la que nos toca hacer ahora, a, a es complicado porque yo no puedo dejar de, de, de ver las cosas eh, no solamente del ámbito humano, desde la, desde, el, desde la mirada de la víctima, que es la, la, a mi modo de ver la, el principal el objeto que tenemos nosotros desde, de, desde la organización, el principal sujeto de nuestra actividad y, y el objeto para efectos de los explotadores, ¿no? Pero yo no puedo dejar de mirar esto desde un punto de vista también político eh, y desde un punto de vista eh, internacional. Eh, y sin duda, los sistemas, así como están concebidos actualmente, son eh, proclives o facilitan de alguna manera este tipo de transacciones. Eh, y existe algo que... Justamente el día domingo, la presidenta del Consejo Directivo en el Diario del Comercio, que es un diario conocido aquí en el Perú, sacó un artículo donde iniciaba diciendo algo así como, somos un país profundamente informal, con altos índices de pobreza, con una impunidad que realmente eh, es bastante alta y que se combina con la ausencia de presupuesto por parte del Estado con alta pobreza y sobre todo con muchísima tolerancia social. ¿Qué significa eso? Significa que hay muchísimos indicadores que son los que aceleran el delito y que le dan sostenibilidad. Y con esta matriz podemos analizar desde un punto de vista más económico lo que viene ocurriendo en cualquier parte del mundo. Me refiero a que los delincuentes toman decisiones sobre la base de ciertas, eh, ciertos parámetros de la microeconomía es decir oferta y demanda por un lado y por otro costo y riesgo es decir ¿qué riesgo tengo yo de al meterme en un negocio como este, ilícito ¿qué riesgo tengo de que realmente pueda ser atrapado? y si me atrapan ¿qué riesgo tengo de que me condenen? y si me condenan ¿qué riesgo tengo de no salir? Entonces, hay una lógica ahí en las decisiones que se toman en el medio de esta psicopatía que tiene el delincuente para evaluar el riesgo en el cual se encuentra. Y en el caso específico de Perú, hemos encontrado que este riesgo es muy bajo porque hay altos índices de corrupción, altos índices de tolerancia social y, este, y altos índices de impunidad. Apenas seis de cada 100 eh, ...procesos abiertos por el Ministerio Público... ...llegan a condena... ...y por el lado del costo... ...el costo es... ...brutalmente bajo... ...delincuente... ...porque la víctima... ...está ahí... ...está ahí como consecuencia... ...y sobre todo después de la pandemia... ...cuando los indicadores de pobreza se dispararon... ...cuando la gente tenía que... luchar por conseguir algún tipo... ...de sustento fueron víctimas de falsas ofertas de empleo, muchísimas de las víctimas con las cuales hemos trabajado. Y no solamente hablo de la pobreza, sino que además, al ser un país profundamente informal, la informalidad esconde muchas veces la ilegalidad. Es una zona gris eh, donde se caracteriza por no haber control de ninguna naturaleza. Y esa informalidad permite que yo tenga puestos de ofrecimiento de empleos no eh, vigilados ni supervisados en plazas, parques en redes este, Facebook, qué sé yo y a su vez me permite que yo pueda tener contacto con las personas sin que nadie se oponga y pueda trasladar a menores de edad sin que nadie se oponga a ellos y nadie lo vigile y si se por alguna razón alguien me dice oye, esta, este menor de edad no es tu pariente, no es tu hija yo voy a darle algo de dinero porque hay una altísima corrupción. Entonces, esta informalidad tiene nexos con la ilegalidad. La informalidad tan alta, la pobreza como un, una zona en donde que permiten el engaño y sobre todo en países como los nuestros donde hay muy poca oposición presupuestal para lidiar con el hacen que el costo sea muy bajo. Entonces yo... Delincuente, si tengo un negocio ilegal con riesgo bajo, un costo bajo, voy a meterme en ello y eso va a generar que realmente el delito pueda crecer. Si ahora eso lo combino con extorsión, lo combino con otro tipo de negocios ilegales en el camino, entonces llegamos en un punto que, si no miramos esta situación de manera sistémica e integral, entonces los países vamos a perder la pelea.
1: ¿no? Ahora, pero yo creo que también hay una situación moral, ¿verdad? Eh, no sé, Hay un caso, de que tal vez ustedes lo han escuchado, de una belga, Nick Lucas, que en el año 69, 1969, cuando tenía seis años, su madre la vendía, la daba a un grupo, a una reya en esa época de pedofilia, pero que trabajaban con gente muy buca. Yo he escuchado una entrevista que ella decía eran los poderosos detrás de los poderosos. Y entonces ahí hay un elemento simplemente eh, del aspecto de lo que es, yo diría, ya una perversión, porque eran estos hombres adultos que estaban con, con, con niños, en su caso ella tenía seis años, ella relata esta, en esta primera orgía qué cosa le, le pasa que me gustaría también después Ricardo hablar de las consecuencias psicológicas en las personas que son rescatadas yo creo que sería interesante también tocar ese tema y quiénes están trabajando ya después acompañando a estas personas eh, especialmente los niños ¿no? que algo eh, lo he visto también cuando se habla en esta película El sonido de libertad en una entrevista que le hacen a Timosin Ballard, que es el, el personaje, el verdadero personaje que, que se dedica a salvar a estos niños. Pero eh, quiero leer una, lo que esta mujer, esta señora, esta mujer belga dice: eh, después de esta primera experiencia en esta orquía, dice: después fui dejada de lado como un objeto quebrado. Me sentí tan humillada, tuve que hacer algo para salvar mi alma si no me hubiese marchitado y muerto. Y en una entrevista explica cómo ella tuvo que, que, que como hacer este esfuerzo psicológico ¿no? para poder vivir, para poder trascender ¿no? en un sentido más amplio y poder sobrevivir. Inclusive ella va a decir que las personas que, que pasan por este, este abuso este abuso sexual, eh, por esta captura eh, desarrollan esta fortaleza, ¿no? ¿No crees que hay, que ese es un elemento importante? Porque tú dices, bueno, en Béfica hay pobreza, había necesidad, esta es la, la mamá de esta mujer, ¿no? Tenía una necesidad económica para mí, era bueno, un poco enferma también, pero para poder hacer eso y, y dar a su hija un niña, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú también...? Aparte de, esta, de lo que es los elementos socioeconómicos que están impulsando este desarrollo o este crecimiento del negocio, ¿no? ¿Dónde está el elemento humano, moral de nuestra sociedad?
2: A ver, eh, creo que hay que mirarlo desde de diversas perspectivas. En un momento yo mencioné la tolerancia social, eh, que es una de decir la gente prefiere no mirar no ver quedarse callada antes que denunciar por diversos motivos miedo complacencia o lo que sea es un factor que en el cual la sociedad entera se ve interpelada y obviamente se ve involucrada en todo esto ¿no? cuando tenemos una vez yo escuchaba a un a un psiquiatra conocido con el cual este, he trabajado en algún momento él me decía Ricardo lo que se estima a nivel mundial es que aproximadamente el 3% de la población tiene rasgos psicopáticos muy marcados. Por lo tanto, la delincuencia, en cualquiera de sus expresiones, difícilmente se va a acabar. Lo que tenemos que entender es que siempre va a existir. Y hay que entender que al existir de todas maneras, vamos a tener que lidiar con este fenómeno que va a tener diversas formas de expresarse. Unas menos complicadas en términos del de el dolor que le ocasionan a, a, a un tercero y otras más, digamos, distintas por el tipo de este, afectación que pueden ocasionar el Estado desde la corrupción. Pero sí, se me dice, o sea, más o menos hay que acumular un 3, 3 a 5% de la población que va a estar involucrada en el juego O cuando le dije, estoy diciendo que son millones, dije, ¿sí? son millones, porque es así, eso es lo que, así está dividido el mundo. Dijo, lo que tienes que ver es que entre el 97 y el 95% de la gente no va a estar incursa en, en esa red este, psicopática. Sin embargo, si somos 6 mil millones de personas en el mundo, estamos hablando de una cantidad inmensa de millones de personas que va a ser parte de esta estructura comercial. Entre esa estructura comercial, independientemente de que o no, van a disfrutar de escenas ante las que seguramente el 95% del resto de la población estaríamos repudiando. Sin embargo, hay un margen muy grande porque cuando llegó el Internet se globalizaron los delitos. Y el de pornografía es el principal delito globalizado y en donde el Perú es uno de los principales proveedores de imágenes de pornografía mundial. Eh, y hay una gran demanda. Cuando yo mencionaba esta eh, asociación que se llama ECPAR, que es M-Child Prostitution eh, que está en, en, en cerca de 100 países, es una organización que justamente surge hace mucho tiempo atrás por la explotación sexual de niños en el ámbito de la pornografía y en el ámbito de los viajes y, y este Y esta es una organización que tiene más de 35 años ya de funcionamiento como organización y está justamente surge en Europa, porque muchos de... voy a dar cuenta de los viajeros que se iban a estos paraísos y por República Dominicana, Cartagena de Indias, Iquitos en el Perú o si pasamos a Asia, a Bangkok y a sus playas maravillosas, eran todos depredadores sexuales que iban a buscar niñas o niños para tener relaciones sexuales. Y es así como surge la organización. Entonces, eh, cuando yo decía al inicio de esta conversación que este, trata tantas personas, es un delito que está organizado desde el protocolo, desde el protocolo de Palermo, también mencioné que históricamente hay raíces que en realidad nos llevan al origen de la humanidad. No hay manera de que si realmente revisamos rápidamente eh, todo el desarrollo de la humanidad, veremos que hasta hace muy poco la esclavitud como una forma de relacionamiento entre los seres humanos ha estado vigente en todo el mundo en todo el mundo, siglo XIX estaba vigente en todo el mundo y en el caso específico del Perú el Perú ya era un país independiente en 1821 y abolió la esclavitud en 1854 legalmente porque siguió dando en otras dimensiones y con otras características tan es así que por eso es que la trata de personas como mencionabas está bien definida en otras partes del mundo como la esclavitud moderna lo que hace es traernos al recuerdo de que existe dentro del ser humano, obviamente, fuerzas fanáticas, diría Freud, ¿no? fuerzas orientadas hacia la agresión, sobre las cuales ya ahí todos los seres humanos tenemos que lidiar con estas fuerzas agresivas. Estas fuerzas agresivas que forman parte de nuestro ser intrínseco, que pueden ser muy positivos si y se producen bien, porque la fuerza agresiva es la que está detrás de los ciertos logros, del empuje, de la búsqueda de éxitos y de logros, puede derivar otros caminos y esta fuerza derivarse hacia lo que podríamos decir sencillamente el mal. Entonces, eh, claro, eh, desde ya un punto de vista psicológico, al que es agresor hay que analizarlo de esa perspectiva, pero lo que más nos preocupa es qué es lo que pasa con la víctima. Porque lo que sí sabemos es que una niña, por ponerlo, o un niño, eh, lidiar con lo que le ocurrió, lo vemos, nos toma a nosotros 5, seis, siete años de trabajo, al menos, eh, para poder empezar a hablar y para poder encaminarla en una situación distinta, eh, de rehacer una vida, de buscar una pareja, de no verla como alguien que la va a hacer, a agredir a agredir porque la va a, a que se, se va a aprovechar de ella entonces, ¿cómo le cambias también la perspectiva, ¿no? porque además estás está en una sociedad que a veces ni siquiera te lo permite es, como muy complejo, es muy complejo ya entramos al tema ya de estas relaciones humanas en donde este aspecto del, del, del mal del mito eh, nos lleva obviamente a una serie de disquisiciones ya más bien ya de orden filosófico sobre la naturaleza humana, ¿no? Cierto, pero mirando
0: a un segmento de esta eh, explotación, mirando a los niños, por ejemplo, el tema de la sexualidad está siempre como sobre la mesa en este aspecto de la tarea de personas. El tabú de hablar de lo sexual, etcétera, desde el punto de vista ya propositivo, ¿qué podríamos hacer como una campaña de prevención en orden a, a abrir los ojos a los padres que muchas veces, en el caso de los niños, ni siquiera hablan de estos temas cuando los niños están padeciendo eh, esta situación y la padecen en todos los estratos sociales, porque no solo la padecen en, en los sectores pobres, por ejemplo, la violación de los niños, etc. Entonces, ¿qué propuestas podríamos hacer a la sociedad o qué labores, qué metodología para prevenir? Este, este tipo de cosas
2: bueno, desde la política sin duda eh, y permítanme insistir con la política porque aquí hay un responsable, eh, yo estaba revisando a la constitución peruana y el artículo 1 de la constitución peruana establece que el fin principal de la sociedad y del estado es defender a la persona humana y su dignidad ese es el artículo 1 de la constitución y eso se repite creo yo en todas las constituciones de otros países entonces, este, y existen además convenios internacionales firmados por los países que están obligados a justamente impedir que se violente, que se vulnere al ser humano y se viole a la dignidad. Entonces uno se dice, bueno, el Estado ha dado normas y ha firmado compromisos internacionales y dentro de esos compromisos internacionales hay compromisos clarísimos para impulsar básicamente tres cosas o cuatro prevención, que es la que estás está mencionando Rema, la prevención, que se puede hacer con prevención mucho, y por ahí hay que empezar mejor prevenir que lamentar, como dice el dicho, luego tenemos el segundo gran punto es la persecución del delito y, su y toda la fiscalización de los negocios en torno a todo lo que es trata de personas o explotación lo tercero es la atención a las víctimas y lo cuarto es cómo la voy a reintegrar y la voy a resarcir. Y esas son estos cuatro ejes tienen que hacer con las políticas que nuestros estados tienen que llevar adelante. Y la única forma de llevarse adelante es exigiéndoles al Estado que achique la brecha entre lo que manda la ley y lo que pasa en la realidad. Porque la brecha es muy grande. Entonces yo siento ahí una suerte de hipocresía a nivel de, de, de los estados en general del mundo y concretamente de América Latina que tenemos normas magníficas pero que llevarlas a cabo y adelante cuestan muchísimo esfuerzo y muchísima vigilancia y muchísimo reclamo.
1: Entonces, es que... Lo primero que
2: hay que hacer es exigirle al estado que cumpla con las normas. Ahora, a nivel ya de la parte preventiva familia, colegio, comunidad y sociedad, tenemos que, como círculos concéntricos más cerrados y más amplios, trabajar con ellas con diversas estrategias. La primera cosa que hay que hacer es informarnos y es saber qué es lo que está pasando. Porque estamos hablando, en el caso del Perú, el segundo delito más rentable del Perú. Y en el caso del mundo es el tercero, la trata de personas. Más rentable. En el caso del Perú, mueve más de 1.300 millones de dólares al año. Todas las economías criminales movilizan más de 9.000 millones de dólares al año. Tres puntos y medio del PBI del país. Eso es lo que moviliza. Eso es más grande que el presupuesto del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Interior y la Policía, del Ministerio Público. ...del Poder Judicial y Ministerio de Defensa... ...todos ellos juntos no llegan a lo que moviliza ...estas economías criminales... Sí. ...entonces por eso que insisto en que... ...el Estado tiene una responsabilidad... ...pero también nosotros como, como individuos... ...y como familia... Sí. ...miren, hicimos un estudio longitudinal... ...a lo largo de cuatro años... ...con la pandemia de por medio... ...y ahí nos encontramos... ...la gran, existe, la gran brecha digital... ...que existe... ...en nuestras sociedades quiero con ello retomar el ejemplo que ha dado Fiorella de lo que es pornografía y lo que decía Germán, lo que ocurría en Cartagena de las Indias, de Indias porque muchos de los contactos se hacen ahora a través de Internet porque la captación se hace usando las redes sociales y porque los padres de los niños que tienen 11, 12, 13 años no manejan y dominan dos cosas la gran diversidad de eh, mecanismos que hay en, en internet y en estas redes sociales ni tampoco tienen una idea de lo que se produce en aquello que es considerado como digamos algo que no produce mal son los juegos embargo, los juegos en chats es decir tienen espacios de conversación donde se produce la captación de ese menor de edad entonces hemos nosotros investigado y hemos tenido solamente en el Perú de acuerdo a una encuesta a nivel nacional con 95% de este, certeza de que más de 800.000 menores de edad tuvieron contacto con una persona a quien no conocían a través de las redes sociales. Entonces, yo yo, es, yo
1: de... acompaño a un, pro, un proyecto educativo en el cono sur de Lima y tenemos 400 niños, entre 8 y 11, 12 años. Y un niñito, no sé cómo fue con las maestras, pero se, se dieron cuenta que él eh, filmaba todo, eran todas imágenes eh, pornográficas para vender. Estaba entrando en todo ese mundo. Y bueno, se habló con los padres y se ayudó a, a, a ese niño, ¿no? Entonces, eh, eh, claro... Hay todo, todo ese mundo de las redes sociales que, que, que escapan ¿no? para, a, a los padres pero Ricardo, antes de con este tema me gustaría que nos informaras más sobre lo que es el tráfico de órganos ¿Cómo, por ejemplo ¿quién compra esos órganos? ¿qué cosa es? Está, ¿matan a las personas que sea tan, tan dura en decirlo así ¿pero cómo es el, el negocio del tráfico de órganos?
2: Yo diría que, felizmente, es el aspecto menos desarrollado, o sea, de lo que es la trata de personas. Hay un primo hermano del tráfico de oro que se llama el turismo del trasplante, que es el primo hermano, cuando yo hablo de venta de niños, lo que es la adopción ilegal es el primo hermano también, de ese ámbito. Eh, el... el esta idea del tráfico de órganos en donde una persona es dormida en un hotel y le quitan un riñón, en realidad, tiene más de fantasía que de realidad. Porque para yo poder trasplantar un órgano, tengo que médicamente analizar una serie de compatibilidades. No cualquier persona puede, puede, ser, puede recepcionar un órgano de un tercero. Entonces, esta suerte de tráfico de órganos, de manera ciega, que se puede producir porque fue en un taxi y, y me drogan en el taxi y me van a quitar un órgano eso en la práctica es más una leyenda urbana que algo que realmente ocurre, lo que ocurre es el aprovechamiento de condiciones de pobreza y vulnerabilidad y en donde existe un mercado de gente que requiere un órgano y otro mercado que dice yo vendo un riñón y ahí se produce esta suerte de como digo, el primo hermano del tráfico de órganos, donde se produce esta suerte de turismo del trasplante. Una suerte de acuerdo privado. Que está prohibido, pero que hay una zona gris, porque ahí se maneja en ciertas partes y en ciertas regiones del mundo, con esa posibilidad de este, concretar ese negocio para efectos de, de adquirir un
1: órgano. Pero ahí tú dirías que la persona es libre y una, una característica de, de la trata de personas y de todo el tráfico y la coacción. O sea, es, esto de acá, por lo que estás describiendo, hay como una, una, hay una transacción comercial.
2: Sí, hay una zona gris, pero eh, también es cierto que en el caso específico del Perú, el aprovecharse una condición de vulnerabilidad ya inmediatamente los pone en la situación del delito de trata entonces, cuando se produce una transacción, que aquí es ilegal, y se produce esa transacción, esa, esa persona al aprovecharse de la situación de pobreza de un tercero para negociarle un riñón, después de haber hecho el examen de compatibilidad y de haber estado en una clínica bajo observación, y haber producido y cerrado en el trato, ahí se ha producido igual una situación de explotación. por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad. Pero hay una zona gris en otros países donde no se produce ese tipo de Germán, estás con el micrófono cerrado. Bueno. Hablando de
0: Colombia, también es un problema neurálgico, no solo lo es en el Perú. Aquí en Colombia eh, es un país de tránsito y destino para las víctimas de trata, ese es otro problema. Eh, se van creando como puentes para... ...que las personas las vayan llevando... ...en Colombia estamos ante un fenómeno muy curioso... ...y es que están llegando muchos africanos... A, ...a nuestros aeropuertos... ...y los traen, y aquí hay una convivencia con el Estado... ...con el gobierno que hizo ciertos acuerdos... ...con ciertos países de África... ...pero son, son eh, cantidad de, de personas... ...que vienen a, a nuestro aeropuerto buscando un paso... ...hacia otro país... Yo creo que, volvamos a lo mismo, hay una enorme responsabilidad también de los estados que de manera directa están facilitando el tráfico de personas. Pero bueno, yo quisiera que como psicólogo, usted que es experto en estos campos, eh, nos diera consejos, ya, ya nos dio algunos, pero es muy importante reafirmar la necesidad de volver a, a los ojos a esta cosa, a, a esta situación ante la cual en muchos casos permanecemos indiferentes. Creo que hay algo que nos falta, es lo que se llama la compasión o el, la conmiseración, sentir con, porque es terrible, ¿no? Yo no lo he sufrido, pero me imagino que una persona que pasa por esa situación queda sin identidad. Es algo terrible que, que, que debe conmovernos profundamente, ¿verdad, Ricardo?
2: Sí sin duda, obviamente hermano eh, esta es una digamos, vivir con esto con el trabajo que venimos haciendo ya más de 20 años eh, en Centro de Atención y lidiando con a veces yo soy muy apasionado y, y, y digo las cosas de manera muy directa y descarnada pero también eh, cuando tenemos que hablar ya yendo directamente a, a, a los temas que tiene que hacer más con con el manejo interpersonal. Eh, yo había dicho que lo primero que tenemos que hacer es informarnos sobre las cosas que pasan y cómo pasan, y cómo ocurren. Eh, sin duda, el primer centro, de núcleo, eh, donde tenemos que trabajar y hay, hay quienes tenemos que, que, que llegar y hacerles sentir esto, que nadie está libre de una situación de trata. Nadie no hay ningún sector social eh, ninguna etnia ninguna edad eh, ningún género está, está exento de esta posibilidad es un riesgo que está a la tumba eh, entonces la familia habiendo tantas familias estructuradas son familias de riesgo pero también hay familias que estando estructuradas a veces pecan de ingenuidad y, eh, y dan por hecho que no les puede ocurrir una situación tan crítica como esta. Y yo lo que quiero transmitirles es un sentido de alerta, porque sí puede ocurrir. Y lo hemos visto en nuestro trabajo. Lo hemos visto. Lo hemos visto porque el depredador que está al otro lado, ya sea de una computadora, laptop o teléfono, o ya sea de un anuncio por el periódico, o ya sea en el otro lado de la calle, porque la seducción también es una fuente de eh, captación eh, están acechando están permanentemente eh, pendientes de cualquier oportunidad que se, les, que se les presente y en ese sentido creo que esto no es un tema de sobremesa agradable pero es un tema que tenemos que discutir sí o sí ¿no? así como hay que discutir y hablar con transparencia ...sobre la sexualidad y sobre la evolución natural... ...de un hombre y una mujer... ...y, y las cosas que se nos van a presentar en el camino... ...en esta evolución... ...lo mismo que hablar de los riesgos... ...que vamos a tener al frente... Eh, ...eso es lo primero... ...el otro ambiente muy importante... ...que muchas veces no nos acompaña... ...en este aspecto para prevenir... ...son los colegios... ...y hay una gran responsabilidad... ...por parte de las entidades educativas en estructurar las currículas en darle un espacio a la relación para que los jóvenes que no tienen la confianza en sus familias puedan tener en ese espacio de la comunidad educativa la posibilidad de preguntar la posibilidad de desplayarse la posibilidad de brindarles algún terapeuta, un psicólogo, un profesor un compañero que tenga un espacio más informado tener líderes en las comunidades educativas que puedan, a las cuales hay que formar para que ayuden a sus compañeros. Eso también es, es fundamental. Hay que instruir a, a los colegios, hay que intervenir en los colegios. Sí.
0: Yo creo que también ahí los padres de familia tienen un, un papel muy importante en la asociación de padres, en los colegios, para que ellos también dicten su pensamiento en torno a los planes educativos que por otra parte también están agrediendo a los niños con todas estas teorías transgénero, etcétera. Yo creo que también ahí juegan los padres un papel fundamental,
2: ¿no? Sí, claro, así como lo tienen en la familia, este, y son, a vamos a ver, el primer núcleo, en esta comunidad educativa, la comunidad es la suma de los trabajadores de la entidad educativa, y eso incluye los profesores, los alumnos y los padres de familia. Entonces, ahí es donde hay una responsabilidad, un nuevo nivel un, un importante. ¿Y luego... Sí, No, 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 sigue, sigue, por favor. Bueno, lo que quería decir es que, este, y luego ya eh, creo que eso se va por extensión vamos tomando ya otros, eh, y otros ámbitos como la propia universidad, la propia formación profesional, eh, inclusive debo decirles que a veces es sorprendente que en nuestro trabajo con la policía, con el ministerio público, los fiscales, con los propios jueces, muchas veces nos encontramos con un gran desconocimiento, no solamente de las normas que ellos deberían conocerla mejor que uno sino de lo que pasa con la persona tienen un enfoque equivocado o sea, no entienden lo que puede haber ocurrido con una persona engañada, con una víctima y culpabilizan a la víctima y le generan un daño adicional a la víctima entonces también toca trabajar con aquellas personas que en principio están para administrar justicia y para perseguir el delito entonces eso creo que es un nivel a nivel preventivo muy importante y lo propio. Cuando ya es rescatada una menor de edad o un menor de edad, muchas veces los operadores de servicios tampoco tienen la capacitación y la formación necesaria para enfrentar el trauma, el trauma que esa niña o ese niño han vivido. Porque hay que imaginar que esa niña de 13, 14 años ha sido violada Cinco, seis, siete, diez, treinta veces por día. Eso es lo que ha pasado. No es, única. es una violación reiterada a lo largo de semanas y meses. No se le puede achacar a ella la culpa de una situación de la cual es absolutamente inocente. Sin embargo, vemos que a veces algunos operadores de servicio no entienden que lo que tienen al frente, por más que esta niña se vista actúe, se comporte como si fuera una no, adolescente provocativa. Y no es así. Entonces, hay muchos estereotipos que tenemos que empezar a cambiar. Y tenemos que abrirnos, abrirnos en mente, en espíritu, para poder recibir y escuchar, saber escuchar. Es muy importante mirar, ver y escuchar, para poder actuar en consecuencia. Sobre todo conectándonos emocionalmente con los sentimientos. Esta, esta niña o este niño no nos van a decir lo que, lo, lo que les ha pasado de una. Hay que mantener y hacer una relación con ellos para enterarnos de lo que pasó. Y,
1: y en Lima, hay, en Perú, ¿hay asociaciones que ayuden a estas, a estas víctimas de la trata sexual sobre todo? en principio tenemos centros
2: de atención residenciales especializados del estado con los cuales trabajamos nosotros apoyándolos y dándoles asistencia técnica para formarlos mejor somos pocas las organizaciones que trabajamos con las víctimas hay, hay grandes organizaciones digamos de, felizmente de gente que tiene mucha sensibilidad social muchas de ellas que provienen de eh, la iglesia o de las iglesias, porque hemos encontrado también, hemos trabajado con varias iglesias de manera ecuménica, si se quiere, que es lo que corresponde, porque mucha gente, acá lo que importa es la sensibilidad social, lo que importa es la capacidad de entrega, la capacidad de escucha, priorizar la atención, la entrega, eso es lo que, lo que corresponde, lo que vale. No interesa ya lo demás, nos interesa esta perspectiva humanista, de que tenemos al frente a una persona con la cual debemos trabajar, a la cual hay que entregarnos de cuerpo y alma para poder sacarla de una situación espantosa. Ciertamente,
0: sobre todo en este campo de los niños, ha habido demasiado niño abusado y no precisamente por gentes enfermas psicológicamente, sino por gentes prestantes, incluso hay que decirlo con pena en el ámbito religioso, también al punto que la propia Santa Sede ha debido eh, crear organismos eh, dentro de las iglesias locales para la prevención del abuso de niños por parte de los mismos religiosos, pero no solo los religiosos, también los deportistas, también los mismos políticos, hemos descubierto círculos como en Colombia el Círculo del Anillo donde habían, es decir, era un tráfico de por lo alto, no de cadetes, etcétera, o sea, esto es algo que, que de repente también como que se ha aparentemente normalizado, como que hay una actitud eh, irónica, eh, incluso de alarde de estas conductas, y no precisamente por los ignorantes, sino por gente muy culta, eh, eh, lo, eh, Ricardo.
2: Y no has mencionado a los maestros, Germán. Ah, por supuesto. Es, 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 acá en el Perú hay un, hay un sistema que se llama CICB, que es un sistema en donde los alumnos y los padres de familia pueden colocar una queja. Y es, es increíble la cantidad de acoso sexual que se produce en los colegios como parte o que proviene de los maestros o de la gente que tiene la responsabilidad de cuidar a ese menor de edad. Entonces, sí, o sea, como diríamos, en todas partes se cuecen habas. Entonces, por eso es que, como dije, esto tiene que partir de una personal, individual, porque dije, acá hay un problema de orden del ser humano, donde creo que lo que toca es poder saber exactamente con qué demonios estamos lidiando. Todos.
1: ¿No? Yo creo que es más, más delicado también rescatar, entre comillas, a niños que se están prestando a estas filmaciones pornográficas donde pueden encontrar un placer y al mismo tiempo dinero fácil. Entonces, revertir eso, pienso que es todo otro trabajo.
2: Sí, es complicado. Como pues hemos visto, realmente el, el espectro es muy amplio. Los responsables somos todos, somos todos. Eh, de toda esta situación creo que aquí no, no, no podemos nadie puede entenderse como inocente eh, yo no quiero culpabilizar a nadie, lo único que quiero decir es que aquí todos tenemos responsabilidades y nadie puede asumir el rol de una, de una persona inocente o al margen porque es esa tolerancia la que yo estaba subrayando hace un momento la que yo diría que es uno de los principales aceleradores del delito no de esa, esa complacencia ese voltear la mirada ese dejar que las cosas esa parte de el pecado de omisión. Omicidia, <risa> de omisión claro que sí, el pecado de omisión y el delito de omisión porque también es un delito en, en, en la legislación penal entonces ese es el gran problema ¿no? Padre, Germán,
1: yo soy la madre de la película ya nos no. faltan pocos minutos
2: nos cortan <risa> si no cortamos
1: <risa> exacto sí, sí. Y... Y no hemos podido dar, ha sido tan interesante que no hemos podido dar eh, lugar a que nuestros oyentes eh, nos llamen. Sí que Ricardo, creo que te vamos a pedir otra conversación de estas para escuchar a nuestros oyentes de Perú y de Colombia. Yo quisiera terminar mencionando a Santa Josefina Batista Ella es eh, el Papa Francisco, eh, la nombró patrona ¿no? de la trata de personas. Eh, ella fue capturada en su país, en el Sudán eh, cuando tenía siete años ¿no? y hay una ella dice contando sobre sus memorias llamaba a mamá y papá con una angustia mental invisible pero nadie me escuchó Terrible. es más, el silencio me fue impuesto con terribles amenazas ella fue vendida y revendida en va varias veces ¿no? en siete ocasiones hasta que bueno, capturada, pero al final termina en Italia, es religiosa, es que Es un ejemplo como siempre, no hay que perder la esperanza que las personas pueden eh, renovar su vida, ¿no? las que han sido víctimas, y que hay comunidades y personas sensibles como tú, Ricardo, que están ayudando para, para que esto cada vez sea un, una plaga menor o vaya disminuyendo.
0: Gracias, Ricardo. Muchísimas no. gracias. Creo que.